0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家，欢迎
0: 大家。嗯、呃，可可老师，今天我其实想跟你聊一个有关二手的这个平台，二手生活的一些。美学话题
1: 哦，这个是没错。我们现在互联网上有很多的这个，呃，二手的什么书啊、嗯，呃，什么用品的这样一个交，其实是交易的啊，一个交易平台、嗯。这两三年来还是挺火的，挺活跃的，对对对,对啊，对。那么这样的话呢，就是说你会发现，因为现在的年轻人，他很多人他愿意呃，在他们的这种生活当中，不完全是去购买一些全新的这样一些商品，他们喜欢去找一些这种、嗯。这种呃、哎，二手的东西拿来用，
0: 嗯，对你像这两年，我知道有一些二手书的平台
1: 。说实在，以前都没有太意识到，说哎呀，到了我们今天这样一个时代，嗯、啊，不断的追新逐异的这个时代，而且人们的生活这个水平也提高的时代，嗯，却偏偏有那么多人，他喜欢二手的东西
0: 。对，所以这个其实是一个挺有，就是我们日常生活来讲啊，其实也随着社会进步以来，可能会。逐步越来越引起大家关注的一个问题。对对对。啊，它并不是说好像是因为这个社会物资匮乏，我们才会二手。对
1: 对对对,对。它、啊、反而有可能说。这恰恰是一个很有意思的一个呃一个点，我觉
0: 得。没错，我看过有一个报道，他反而是说什么呢？越是在我们这个时代里面的那些所谓的中产阶级，嗯，啊，他们越是在这个物质欲望上面，他们有可能会更多的选择二手啊、嗯，因为他物质欲望有一种衰退的感觉，哦、物欲反而可能是、哦。有一种衰退期
1: 哦、oh, ，其实这个观察还蛮好玩的，蛮蛮有意思的。西方人早就有这样的研究你,你包括像国外，他有很多那种跳蚤市场、啊，一直以来都是特别的流行，啊、甚至特别火的。吧、啊啊？在很多地方，他觉得那是他们生活中的一个很很常见的一种状态、啊。对
0: 对，而且您可能也会发现，在国外，反而那些发达的国家，他的这种二手的交易、啊、二手跳蚤市场啊，越受欢迎，就是、就是
1: 欧美那些比较。不仅发达，而且你会发现那些人、嗯、他其实是很讲究的，很很懂得生活的人，他反而会去追求一种二手的这种感觉，喜欢去淘一些旧东西出来
0: 。对，所以就刚才我们就说，像那种所谓的中产阶级嘛、嗯，他可能会在一种物质欲望相对衰退的感受，嗯嗯，会更多的选择一种二手的
1: 啊这样的,、嗯嗯
0: 嗯嗯啊这样的。那就
1: 是说原来一开始的时候，可能更多的是当他的物质欲望处于一种非常蓬勃的亢、啊、奋的状态的时候，啊啊、他一般都不会去。呃，选择旧东西，对啊，但是呢，到了它一定的时候饱和了，呃，或者说处在一种相对稳定状态的时候呢，就会有一种所谓的衰退的这种倾向。这个时候，嗯，他反而会哎更愿意去选择一些二手的物品
0: 。没错，我的理解其实就是一个过剩的时代里面
1: 啊，对，没错，对对对。你如
0: 果在一种生产就是还是在高速发展的时候，嗯,嗯,嗯你可能会更多的是追星主义的比较多。对对。但是呢，到了一个物资相对过剩的时代的时候，就生产力已经非常发达，非常发达了对、嗯。那你可能就有可能会选择二
1: 手的。OK， 那这个东西其实讲起来跟这个，呃，文学艺术当中的一种现象也很有关系啊、嗯。就说人们就会有一种说法嘛、嗯，在我们讲到人类的这个文化艺术的漫长的这个历史发展过程当中、嗯，比较偏早期的时候，那个时候呢，基本上所有的东西都是原创的，你随便一出手那就是个新东西。越到了后来，这个文化艺术啊，比如说文学艺术的，它的这种积累，相当之丰富了。以后，呃，他已经达到了非常非常高的这个高度了。以后，那么这个时候呢，反而人们因为各种各样的原因，他就没有办法，他就说他一定要什么呢？一定要从旧的这种传统当中，从旧的这种以往的这种成就当中去找一些东西出来，然后呢，进行加工改造，透过加工改造。去完成他的所谓的创新，产生
0: 新的东西啊，产
1: 生新东西、哦，他就不是那种，因为你，我会想起那个以前，就是美国有一个文学评论家叫哈罗德·布鲁姆、哦、啊，他写了一本很著名的书嘛，小敏老师你可能也看过，哦、叫《影响的焦虑》啊、哦，那他的《影响的焦虑》说，诗人他写诗的时候呢，早期的诗人。他写诗很简单，对，他想到怎么写就怎么写、嗯、啊！当然他有他的标准、嗯，但是到了后来的人呢？当你写一个东西，你用一个词儿，你会发现这词儿别人已经用过了。对。呃，当你用一个意向，这个意向，这个别人也用过了。对。那这时候怎么？你会很焦虑。嗯。那缓解这种焦虑的一个很好的办法就是说、嗯，那我就不是去试图去努力的去避免传统的影响，嗯、因为你避免你也避免不了。对你，所以融入。对，我就是主动的去融入，主动的去选择，挑那些比较对我胃口的，我再拿过来加工改造
0: 。对，主要是加工改造之后，一种新型的种新的东西又出来。对对对。所以
1: 说，我想我们今天配乐的，我就想用一首的拉赫玛尼诺夫的一首名曲、哦，啊，叫这个帕格尼尼主题狂想曲。今天我们就通过这首曲子来开聊、嗯。我觉得这首曲子呢，某种意义上呢，跟我们今天讲的这种二手生活的某些的理念呢，其实是蛮像的。没错，
0: 因为他就是从帕格尼尼的24首小提琴
1: 挑了一段主题，
0: 应该是第
1: 24， 四，第24个主题，对、嗯、拿了这样一个音乐的主题出来呢，嗯、把这个音乐主题当做一种素材、嗯、这个素材等于是已经在啊这个帕格尼尼的作品中已经存在了那么多年了，对，对他拿过来之后呢，来进行什么呢？进行。呃，改,改写啊，改造、哦、改造的方法呢，在音乐当中有一种改造的方法，就是很有意思，叫变奏。变奏把一个主题的调子，经过各种各样的编排组合呀、加工啊，嗯、然后呢就创造成另外的不同的这种曲调啊曲目。所以那他这一共是写了24个主题，嗯、一个很简单的引子开头之后呢，就一共有24个主题、嗯、啊。然后这24个主题其实来源都是什么呢？都是从帕格尼尼的这个第二十四首。随想曲当中的第二十四个随想曲里面的那个主题来的，哦、
0: 都是从巴格尼尼的那个小提都是那变回来的，把它变过来，变成二十四个变奏。对对对,对,对，我记得他的是变奏十八最有名，是吧？啊，
1: 对对对对对对，变奏十八就是一段定要放，我们肯定要放。我们先听他的影子，这个开头这第一段。啊然后呢，我们听这个第十八，我们到后面我们再来听十八压轴,压轴、呃。压轴，我们用十八来压轴,压轴，因为这个十八太有名了。十、嗯、八是什么呢？十八是有一部很著名的好莱坞的老电影《啊
0: 、时光倒流七
1: 十年》啊，《时光倒流70七十年》啊、年的主题音乐，嗯，就是直接用了这一首曲子，在这首曲子的基础之上加以电影化的处理啊，对，呃，改编而成。呃，所以说。嗯那段曲子呢，真是这个名扬天下啊，流传甚广。那所以说，大家一说起这个帕克尼尼的主题这个狂想曲这首曲子，的时候，就会想起第十八变奏、嗯对。就会想起
0: 变奏十八。
1: 但其实呢，整个这首曲子，你会我讲到它作为一首，我们也不能说它是一个简单意义上讲的是抄袭啊、重复啊，或者说模仿啊，嗯、应该也不能说。它是一个对,对的，没错。就我认为，真正的二手的意义呢，就在这个地方呢。那素材是现成的，但是呢。嗯我使用这个素材有我不同的使用方法，是是啊。那么在这个不同的使用方法当中，把我自己的这种情感呢、啊，把我自己的理念呢、啊哦，灌注进去，嗯、把我的风格。呈现出来
0: ，对它反而到最后形成了一个更有个性化的东西
1: 。啊、没错，没错，因为
0: 我的这个选择，我选择了帕格尼尼的这个主题，所以使得它变得更加像我的一种个人化。那就是
1: 我的了，对对对。虽然我用的，你像帕格尼尼的作品，他们说这个帕格尼尼的这个那些作品呢、啊，呃，它里面有好多的这个主题啊，都被后来的音乐家们拿去改造。嗯啊，都拿去改造，就是说它成了一个巨大的一个什么弹药库一样的一个火药库，就是说
0: 太经典了。你要对对对对
1: ，你要这样说起来的话那后面的人都是二手的音乐家，他都是二手的创造啊,啊。嗯，但是呢，二手的创造并不意味着我是很 low 的创造，对不对？我也很棒啊。对啊，
0: 关于二手它的这个在美学上是怎么个棒法，我们后面、啊、我们回头我们慢慢,来来慢慢聊，慢慢聊，慢慢
1: 聊。对对对，那么先听一下这个呃、啊、前面这个开头啊这一段好。序曲啊，一个影子啊，和这个啊,、这个、啊第一段，嗯。嗯
0: 柯老师，其实咱们在开聊这个二手生活之前呢，我们其实还是，呃，稍微多一两句，把它跟有一种就是现在的二手生活的说法呢，可能要区别一下
1: 。啊，对，其实是关于二手生活这个说法呢、嗯，尤其是涉及到“二手”这个词儿啊。啊呃，一直以来有不同的一种理解,理解，就是大家的解读的角度是不一样的。对对对，您、啊、可能
0: 也听说，过，我听
1: 说过一种。你比如说，很多年前我看过那个什么，我看过一首，但是我本来想找，没找着，但印象很深，就是那个俄罗斯著名的诗人，当然后来入了美籍，布洛斯基、哦、啊，布洛斯基他写过一首关于二手思想方面的一首诗歌啊。哦那那首诗歌，其实我当年读他那首诗歌，我就会想到，哎呀天哪，这个二手是我要摒弃的一种东西，哦、因为二手的东西是一个别人已经咀嚼过了的，对,对,对，啊，已经那个使用过了的。然后呢，在思想和情感方面，嗯、如果说你去接受一个。已经被别人咀嚼过的、被别人已经那个什么过的一个东西的话，你总觉得它缺乏原创性，对对对它不是原汁原味的感觉，对
0: ，而且未必适合你，啊、
1: 而且未必适合我。对，就是
0: 、这是最重要的。所以您讲的这个，就是我们现在要解释的，就是说现在在网上，其实有很多人说拒绝二手，啊，拒绝二
1: 手，对，包括应该拒绝的是这种二手
0: 。对，前段时间有一本书，好像也是，不是个小说，是别人创作的，啊、也是。好像名字就叫二手生活、啊，也是挺火的。大概的定义上也是这个，啊、就是用一个别人的已经用过的这种人生模
1: 板，对来套
0: 自己的生活。啊啊、对
1: 对对没错，没错。嗯啊，这个在思想文化、嗯，特别是思想文化，还有包括像语言啦、啊、这些东西、艺术啊这个方面，这个东西不能接受二手的，一定要学一手的，对不对？嗯、没
0: 错。所以，我们今天来这种倡议二手生活美学的东西，跟这个没关系。啊、跟
1: 这个没关系。其实这一类，我们以后我们可以，<笑>以后我们可以去聊聊这个问题。这个二,二手。但是呢，我要聊这种二手，就只能批判了，绝对不是唱的。那、
0: 那个、是一个精神世界上的一种二手的感觉。但我们今天讲的是有物质实体的二手
1: 。对对对。对。那这种物质实体救物的啊，旧物其实是一种旧物、啊。我们之前聊过一个旧物啊、嗯。它一定有、呃。但是呢，这种旧物的话呢，它相对来讲，跟我们每一个人的个体的生活，它没有那么直接的紧密度，密度它没有那么大、嗯。今天我们聊的其实就是说，在我们今天人的这种生活方式当中，其实已经出现了一种潮流化的东西。嗯、这种潮流化的东西呢，就是说。当我们在去选择我们生活中的某些物件的时候，生活用品的时候，生活用品的时候，我们不完全百分百的去买新东西。对啊，我们可以去利用现在的一些旧的、既有的一些东西，然后呢，这个东西呢，我们拿来再利用啊。对。这种情况就很多。我们就是说
0: 可以去买一些旧的东西，别人用过的东
1: 西啊？对啊，对。就像您刚刚说到，小明老师，你不是说的一开始说那买书吗？啊，很多人就是说。我买书不一定要到书店去花原价或者花那么多的钱，我去买一本新书。对，我买一本干干净净的，但是呢是有人读过的啊，这样一本书，但是便宜很多。啊啊，这样的话呢，你就会发现，哎，这种情况。很普遍
0: ，对书尤其，因为书什么呢？就是很多爱书的人，他会考虑是哪个出版社啊，哪个版本。
1: 对,对对对。所以这种
0: 情况下，有时候你就买不到了啊了、那个。很多书买不到，对对对,对。对你过了那个点，你就没了啊。所以你就要到二手书店，啊、然后去找对对去
1: 淘。但是有些时候你去淘，有时候又发现巨贵的二手书，啊、有的又特别贵、啊是<笑>，是吧？因为它是绝版呐、啊、孤本呐、啊、绝版的、啊，又特别贵。我们讲今天在互联网时代好就好在哪里呢？就是人们选择的途径会很多，对啊，空间特别大。所以在这意义上，像我们以前这个听唱片的人，喜欢听音乐的人
0: 啊，唱片也哪
1: 个听音乐的人手里没有几个打口碟啊，没有几个二手的碟肯定有很多。我呢，我现在都有不少二手。哎呀，这个二手碟，我前不久我自己我把一些。过剩的啊，多余的这样一些这个、呃、买重复的、买重复的这样一些碟呢，我都放到我自己的咸鱼的这个账户上去，我拿去交易。但是说实在的，啊，我有些我舍不得去交易、啊，就是我已经从别人那买来的二手碟，我就不愿意再把它作为一个二手资源再卖给别人，因为我觉得这个东西它已经融入了我的很多的情感和很多其他的很多很复杂的东西啊，我就觉得它是一个很珍贵的东西。他跟我那个就是说买重了、买多了那些东西，不太一样，他又不太一样，所以很微妙。所以呢，以
0: 这个不一样，我们今天可以
1: 聊一聊。可以聊聊这个一，东西。就说这个
0: 二手的，我们买回来，一般来讲是出于两个方面的一种考虑啊。啊，这最普遍的可能就是大家经常也会听到一种说法，就是环保了。环保，对，对我们作为一个这个公民，哈、啊，我们在一个社会环境里面、啊，特别像中国现在，尤其需要那种环保意识。嗯，啊，那我们都是受过高等教育啊，我们都是有素质的公民，那我们就是也要倡议一种社会责任感。对对对对，得不浪费。对对对,对。所以就是。这有一种说法叫做什么来着
1: ？叫做无闲置，对吧？尽我们的绵薄之力、啊，我们要去建设一个无闲置社会，对啊，是不是这意思？啊？拒绝浪费、啊。其实说白了就拒绝浪费。咱们说的学术一点叫啊，无闲置社会。但这个东西是有道理的、啊。为什么会要去拒绝这个浪费？要去建立一个无闲置的社会呢？因为其实我们觉得这个问题现在变得很迫切。嗯对啊，因为我们讲其实是到了什么呢？工业革命成功这么多年了，然后呢，互联网又尤其这么发达的今天，嗯，你就会发现，在我们今天这个时代，其实从商品生产和消费这个概念上看的话呢，我们今天其实进入到了一个什么样的社会呢？我们进入到了一个消费社会。对，而消费社会呢，往往对应的是一个什么呢？是一个过剩社会啊。你发现没有？就是说，我们人类需要穿多少衣服呢？你会发现，其实我们生产的衣服已经远远超过了我们需求的需求啊，大量过剩。我们用的这些物品也是大量的过剩了。这些过剩，如果你都去买新东西的话呢，就会刺激这样一种，这个啊生产。但这个不断的生产就有一个人，它会带来什么呢？带来库存商品的一个巨大的浪费。一个社会发展到了一个什么呢？发展到了一个相当。进步的相当先进的程度的时候，嗯，它的创造力达到了一种极度被极度的开发和充分的体现的时候，嗯，就必然会带来物质上的一个巨大的一个什么一个丰裕啊，好多东西，什么东西都不缺。你你现在就回忆，就是说四十年前、五十年前，我们这个也缺，那个也缺，甚至更早的时候，我们都要凭按计划来，都要按发票啊、票证啊，票来。现在根本不需要了，现在恨不得你这个。
0: 像在是一个极致，
1: 是个极致。对，对所以
0: 现在它各种途径<咳>、各种方法都在刺激你的这种物欲嘛。嗯，就是你的物质欲望一旦蓬勃起来，像您刚才这个手机一样，对对对,对,对对对。对，一旦就是说，哎，你不断的被他的物质欲望刺激着，就经不住诱惑，那你就消费力就跟上去了，就跟上去了。啊，但跟上去之后呢，啊
1: 、然后就会带来一堆的旧东西，就不够环保了，就不够环保了。对<笑>。那这种东西呢，我觉得今天呢，我们作为一些社会的公民呢、啊，这个社会的公民、嗯，我们应该有这种公民意识啊，嗯、有这种社会的责任感。所以说，在这个意义上讲，我就会觉得说，它就会很自然地带来，嗯，这样一种，就是
0: ，就是啊，就是说
1: 。让这个旧东西也重新开始流通起来，所以我也是这么理解，因为互联网又创造了一个很好的一个流通的环境和流通啊平台,啊平台、嗯。现在这里的平台特别多，啊，那么大家一般都可以那个什么，包括像很多的衣服，我一些朋友说参加一些很重要的一些活动，啊，参加重要的活动的话啊，那当然我们讲一般来说，在我们一生当中，我们要参加的这种重要活动呢，虽然会有，但肯定也不多
0: 啊，没必要。但是如果说
1: 你要买一些很重要的，那比如说我们讲到一些礼服一样的东西啊，你一年参加一两回那种很。很重要的活动，你去花个几万块钱或者甚至更贵的价钱去买这种很高档的、很体面的那种礼服呢，也是一种浪费。但是没关系呢，人家有专门租用啊这样一些平台、啊，你可以去租他来用啊，然后体体面面的用完之后就还给他，大家循环使用的这种二手，我觉得这种二手是一种很健康的。环保,环保意识是很强的，对，而且很文明。我觉得这个
0: 没错，没错，这就是我们讲到现在，很多人选择二手的一个很重要的原因，一个很,很重要的原因。对，
1: 其实它这个东西，它不单纯只是说在我们的日常生活里是这样，其实整个的社会发展呢，其实也有这种趋势。啊、你比如说，到了八十年代以后，比如说在西方一些国家里面开始出现什么呢？就是一个叫城市更新运动、嗯，这就是在整个的城市发展和建设当中也出现了这种。去开发和重新利用二手资源的这样一个新的浪潮，嗯嗯、这种浪潮之后从英国最早开始。那我们知道，英国当年它那种工业革命，它那些早期的那些历史的遗留物、嗯、遗存物特别的多，特别旧
0: 。啊、但是呢，厂
1: 房啊，对对啊，那些码头啊，那些仓库啊，啊、嗯，这些东西特别多。嗯、你重新把它拆掉了，可以、嗯，但是呢，就会有很多的问题。第一，成本很高啊、
0: 嗯
1: 。第二。把以前的历史给切断掉了，嗯嗯，啊就没有办法去形成一呃一种延啊延续的东西、嗯。然后呢，这个第三的话呢，就是这种公民的权利，比如说我的住宅，我这个房子是个老房子，我们几代下来，我虽然不住，但是你就把我推掉也不大合适吧。啊啊，就是涉及到了一些所谓的公民权益的很多的复杂的问题，嗯、所以从这个八十年代开始，整个英国开始最先搞城市更新。嗯、我发现到了我们今天中国，现在也在开始搞城市更新了
0: 。没错没错，你讲到这一点呢，其实跟我们要讲的这个二手生活美学里面一个非常重要的，就是有关这种审美的东西有关系
1: ，嗯，
0: 对吧？更新和改造呢，它其实就涉及到一个风格的问题。嗯
1: 、对对对，我怎么去改造它，怎么去更新它？
0: 而且为什么我们的改造和更新往往利用旧物？来形成某种美学风格，会更容易引人关注。嗯对像您刚才讲，从英国，我知道你如果去英国，往往吸引你的都是那些非常老破旧的老破旧的东西。呃、东西<笑>你觉得是不是？对对对
1: 。但是呢，你不能因为它是老破旧的，你说我现在要盖新房子，我就把旧房子给它铲掉啊？因为你盖新房子的目的，其实我们也想去了。我盖新房子的目的，我也是为了满足我的某些功能的需要，对不对？嗯嗯、但是呢，这种功能的需要，如果旧房子我经过我的这种创造性的改造，嗯，也能够满足我这种需要的时候，那我何必去把它全部推掉呢？我没有必要重推掉，然后呢，反而可以在这个地方去加以创造，让它呈现出各种各样创造者不同的这种风格的属性和特征、嗯
0: 。没错，没错。其实我的个人理解，因为我是比较喜欢这种，呃，拿旧物来改造的、啊，这种美学、哦、对对对美学趣味的啊，我是蛮喜欢的。它这个里面其实反而它有一种独特感，嗯，就好像这种、嗯。嗯嗯啊，工业革命留下来的这个厂房，嗯、你就只有这个地方有啊。
1: 对啊，对啊。就、啊啊、像现在
0: 上海有些旧城改造
1: 。啊，从最早从那时候开始，我记得是从那个 2,000 年那个时候，就是改造很成功的那个新天地开始。一开始的时候呢，就是在那淮海路那一带地方啊,啊那一带地方呢，它有很多这个以前老的那个居民区那种老的石窟门呢、啊哦，老石窟门那种房子，啊、那种房子呢确实是老了，很多方面不能够满足我们今天人的这样的需要，而、啊、因为它又在市中心，那个地方是一个很重要的商业用地，老商业这个圈子，所以在这种情况之下呢，后来这个是香港的一个瑞安集团吧，就进行改造，啊、那个改造其实是成本相当高，但是呢效果非常好啊,啊，后来成为了一个样本。呃，全国各地都来学它，嗯，但是其实有一个很有意思的一个改造，就是什么？比如说大量的工业遗址的改造。现在我们讲了近二十年来，其实大量的改造都是工业遗址的改造。这些工业遗址的改造呢，其实是开创了一种所谓的空间的二手资源的再利用。对
0: 对。
1: 北京那个七九八就不用说了、啊，对不对？那,那么有广州红砖厂、啊，广州那个红砖厂现在又准备要重新搞啊，又要重新搞。对，对
0: 反正这一类的，呢，我觉得它的妙是在于它给了一个。很旗帜性的一个标志给到你对对对，这个标志是从历史上延续下来，的，这个地方的一个种特点，对,对,对,对，一种特质对对对对对。然后你经过现在的这种社会的一些元素加工以后，它形成了一种混搭式的这种后现代风格。它新的东西呢，其实在形成艺术这种风格和你的很多审美体验上面来讲，我觉得是比不上。的。比不上旧物的这种感觉、啊，但是呢，你又不可能
1: 全部东西旧物，所以就新旧搭配混搭在一起的时候，创造出来的这种生活空间，有的时候会更对
0: 对。不知道您有没有关注到，就是现在不是很多这种混搭的很时髦的一些时尚风格的东西嘛？嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但这种混搭的时尚风格里面，它一定要用到旧物的元素
1: 。对，为什么呢？其实我觉得它
0: 是一种冲突感。
1: 啊、呃，就是透过一种有差异的、
0: 差异化的、差
1: 异化的这样一种分布，然后来形成两个，比如说新和旧之间的一个冲突，
0: 对，一种差异感，啊、对,对对。然后冲突感出来之后，其实你就会在视觉上有一种张力嘛，对对,对,对,对。如果它是挂在墙上的话，或者说是一种视觉上能够感受的话，嗯、会有差异感
1: 。对，这种感觉就是说，加强了这样一种我们讲到的这种呃某一些物品的这些呃故事性的效果。我始终会觉得说，在我们今天这个时代里边了，我们大家对什么东西感兴趣啊？我们对故事感兴趣。啊、
0: uh, ，那
1: 你想一个旧物下来，它是有来历的。一个旧东西，比如说我从跳蚤市场也好，我从一个旧货市场也好，我从某一个平台上也好，我买来一个旧东西， uh, 这个东西呢，你就可以成为你去想象和构建它的前世今生的对各种各样故事的一个很重要的一个引子。
0: 最重要，你可以再创造，就是说你把你的东西放进去、加进去，然后你再来把它放到你家里头使用
1: 啊、呃，没错，给他一个情境。这种创造哈，我琢磨了一下，我觉得好像有两个层面的这种创造的感觉哈，跟、嗯、你交流一下,、啊、你说说一下，对不对？嗯、第一个层面是呢，就是作为一个单一的一个一个东西哈，比如说、嗯、啊，一个杯子，这个杯子呢。我把它买下来，可能是以前那个，比如说上面写了“抓革命促生产”，啊，或者说六十年代、七十年代某啊文,文革喜欢的某一个那种搪瓷杯。<笑>我们现在看到那个就是那个什么文和友啊，那种很多这种类似的好，哈，不，它是仿的啊。对，它是仿的。但是比如说我真买的，我真淘的一个这种东西，就是一个二手的这个杯子、啊，旧杯子。这旧杯子拿来之后呢，我们说的创造第一步的创造是什么呢？应该是。它纳入到我新的生活系统里面来了。嗯，这个纳入到我的生活系统来是什么意思？就是它原来那个功能未必是原来那个功能。比如说，我摆这个杯子来，其实我不是用来喝水的，不？哦
0: 哦，我是用来，可能是用来
1: 装饰用，我摆在那边来营造一个环境氛围、哦、环境效果的这样一个东西。装饰性的。它从原来这个喝水的这个功能系统，到了我这里面，进入到了一个我的、我们家富有个性的一个装饰系统里面来了。啊、哦，这系统改变了。当然，你还可以把它纳入到其他的不同的系统里面，不对不对？你改了
0: 系统以后，实际上就赋予它很大一种美,美学意义了。对、
1: 啊，一个意义就完了，这是一个层面吧啊，啊，还有一个呢，就是说我可以在上面做手脚啊，我可以在上面去画东西啊、嗯，我可以在上面去做改造啊，嗯，啊，然后我可以把它跟其他的东西拼在一起啊，嗯，形成一些新的组合呀，嗯，那就到了这个创造性的第二步了。嗯、我觉得我们大家在生活里面，很多人呢其实就是喜欢这样一种东西，就是说、嗯，你要给我留下一点点空间，你比如说。家里什么东西都是现成的，放好了，都是齐活的，什么也不缺啊，连位置都摆在那里，使用怎么样使用，一切都是既定的时候，你又会觉得这样生活没味道。对，那你有了这样一个东西之后，买来之后呢，这个东西家里可以装饰啊，或者说各种各样的来,来重新编排呀、啊，嗯。嗯你又被这样一个环境的氛围所萦绕啊，那种感觉你就很好。但是你要是不喜欢，你把它全部换掉，我又重新拿一套别的呗。对，啊，就是、这种。它
0: 可以根据你的风格改变来变。对。但这里面有一点什么呢？就是说它的这个美学意义呢，其实我觉得蛮有意思的是在于它的创造性其实是提高了。
1: 其实反而是、嗯
0: 、反而提高了。就好比说，你去买一套这种就是新的东西，它往往工业化痕迹比较重。嗯、对
1: ,对对。但这种
0: 二手的东西，你可能要加工改造啊
1: 。就有岁月感，有故事性。
0: 对，然后你又去给它修修改改。修修
1: 改改，又把你的这种情感，啊、把你的一些思想的内容啊，一些趣味啊，都投射在上面
0: 。你得有一些创造性加进去。对对,对,对所以我看西方那个，他们有一些那个特别爱逛跳到市场。嗯嗯嗯。啊，在日常生活中就发挥出了无穷的想象力。
1: 哎、对,对啊，就不
0: 照上搜罗的各种，别人看起来可能都是像一些垃圾样东西，他能做成布帘子啊，做成家里的隔断呐、啊，啊、哦，他拿来用。对
1: 对对,对,对，对我们说
0: 到二手生活呢，嗯、其实。大部分还是落在物质实体上的,的上，没错没错，是一种对对对。思想
1: 上要原创，但是呢，这些物质上的东西呢，我觉得是可以用二手
0: ，对，还是主
1: 要用啊、呃。你包括像我刚刚不是说嘛，我是有一些唱片，嗯，我有一张唱片是什么特别有意思？我有一张唱片是这个、啊，我就会想象，就相当于以前我们讲的那种漂流瓶一样、啊，不知道某一部漂流到我的手里来了。就那张唱片是什么呢？是这个一个波士顿的一个社区图书馆的，他、啊、的唱片
0: 被借走了没还，不知道是什么原因
1: 嘛？<笑>就他，也许是，但是那张唱片它看上去确实是比较旧了。然后呢，这个唱片呢，就是说那种痕迹感很强的。后来有一年我去那个波士顿玩的时候呢，你
0: 去找那个图书馆了吗？我去
1: 找那个，我真去找这个图，书馆。<笑>我找到这个图书馆了。我虽然没有进去，但是我就站在那边上，我就看一个社区图书馆嘛，就很普通、很简陋的一个社区图书馆对对对。我站在门口，我就在那感受，我就在那体会。但是呢，你知道吧，就是那个图书馆里面有人你看着我，开始招呼我进去，不断问我要干嘛，<笑>要找什么东西。哎呀，我就问他，我说：“你们这儿这个图书馆里面是可以听音乐的？”他说：“对啊，我们这边有音像的部门呢、啊。你到我们这儿可以看书，还有几千张唱片，定期更新的。”呃，然后呢，你这个可以来听啊、哦？我说我今天就不去听了。但是我告诉你，我说你们曾经的有一张唱片被更新掉，是不是，是肯定是被更新掉的。哦、还不断的更新呢。那可能听了一段时间，三五年之后，他就要更新一批新货嘛
0: 。到我手里
1: ，那人就问我。Where are you from？ 我说 China。他说哇，好神奇啊！他就说好神奇，说你是从这个中国来的。我们家唱片没想到会到你们中国的一个人家里面去、啊。应该
0: 经历了很多
1: 首。肯定经历了很多首。那我就想，如果我是一个作家，我肯定会把它写到我的这个小说里面去，这样一个类似的小细节。没错
0: ，没错您讲到这点的话，其实我就想提一下，《二手生活》里面有一个非常有。有意义的一个点，它跟情感有关系。
1: 嗯，对，就是跟情感有关。
0: 对，就是您相当于就是说，你在这个二手的交易过程中，你可能会碰到一种知音一样
1: 的东西。对对对这种东西虽然没有直接发生，但是你可以在想象中去建构它
0: 。你会碰到一群跟你生活状态啊、审美品味啊，可能会比较相似的人。对
1: 对对对对，对。然后产
0: 生一种审美共鸣。
1: 是,是是。啊，就好像
0: 说一下子遇到知己的感觉。没错
1: 没错，是这样。所以我我就会说，<笑>二手的这些物件啊，啊你买来之后啊。它绝对这个附加值啊、嗯，是比新东西啊要高很多，对。但是呢，它的成本要低很多
0: 。对，这个成本低很多呢，又会给你带来购物的快感。啊，对，那没说，肯定是快
1: 感。所以我们讲的购物的愉悦感很重要。很重
0: 要。你钱花的是更少了，但实际上你的生活的这个品质，你要求的这东西没,没变，维持了对。对
1: 对对，而且还有一点小小的这个旧物的这个二手旧物给你带来的这种快乐啊，是什么呢？就是说。这个东西它其实很多时候都是在现在的这个流通的市面上已经没有了的东西，对，会让你有一种稀缺感，嗯，就仿佛好家伙，我什么东西都是文物的感觉，<笑>你知道吗？啊，跟你说古董啊，都是古董，都是文物的这种感觉，就是哎呀，这种感觉呢就、嗯，哎呀，你说不出来，但事实上你的情感呢是满满的，哎呀，你觉得好开心呐、啊嗯，因为我们知道人的这种心理啊，人的心理上是这样的。他不是那么简单，说我买一个东西，我仅仅能够满足我的使用的需求就 OK 了的，啊，这是最基本的。但是呢，能在这个基础上延伸出更多的一种附加值的东西，情感的附加值啊，然后呢，我们甚至还讲，可能这里面就会发生很多的故事，对，丰富你的人生，随时都有可能。
0: 所以它的附加值就是很高
1: ，的。很高的，对的，对。
0: 从这点上来讲呢，二手生活它还是具有美学意义。我
1: 觉得美学意义特别强，对，所以可以
0: 聊一聊。像到西方，我不知道您，您、嗯、也是比较喜欢逛那个跳蚤市场。我喜欢，我去
1: 逛。对了对,了对、啊，我去逛。我那个最后一次去欧洲的时候呢，那你是应该是前年年底到去年年初这个时候，因为后来不是疫情来了，就哪也去不了了。嗯，我去那儿的我正好在这个法国的一个地中海边上的一个城市叫蒙比利埃。啊、哦，蒙比利埃、啊。蒙比利埃呢，一到了礼拜六礼拜天呢，那个地方呢，其实有一个很大的。一个空旷的一个广场那样的地方，就是一个跳蚤市场。哦，我就去逛那个跳蚤市场，我还买了一双很好的皮手套。啊，二手的，二手的皮手套。然后那个人跟我说，他说这皮手套啊，他说是谁呢？他说是当年的一个这个叫什么爵爷的，不知道是什么侯爵还是我没听太懂他的意思，就是说意思是爵爷家的那个手套。他你看看这个皮质多好，什么什么的啊，人家这个都是什么。贵族家里的啊，那个手套，哎呀，好家伙，我一戴上去，我仿佛自己成贵族了，你知道吗？就很多时候你没有必要花那么多钱去追星主义，因为那个成本太高，而且呢，某种意义上你还不环保。啊，那这样的话，还不如去买一些二手东西真正有
0: 生活品味或者是有情趣呢，他们可能反而更多会在一些这种二手的个人创造性上会体验、啊。对对对,对，那么这种
1: 体验的这种幸福感和美感呢，我觉得是很是很棒很、很
0: 棒的，没错，哎、就是。有个前提哈、啊，我稍微补充一句，就为什么我们在中国有时候二手交易里面会有各种各样障碍，它可能就是也缺乏一个人与人之间的信任度的问题
1: 啊、哦，没错，你有没有这种感觉？但是随着这个
0: 二手平台现在普及啊，或者说我们在网上越来越有更多的途径去。兼顾到这一块，可能对对对对，慢慢的
1: 这个东西，我觉得是慢慢的建立起来，慢慢的完善，慢慢的建立起来的。一开始的时候，肯定会有一些鱼龙混杂的，甚至是一些骗子啊，嗯、对对对对啊这个坑蒙拐骗的东西在里面。对,对,对,对，但时间长了之后呢，我们这个有效的去规范它，或者有关部门去规范它。那么另外的话呢，我们彼此之间在使用过程当中，我们会慢慢建立一种信任关系
0: 。对，因为中国的很多。人他会拒绝二手的原因也在于跟
1: 跟这个有关系。对
0: ，二手里面它就涉及到诚信的问题。没错，没错。为什么我觉得在欧洲的二手市场会那么好？嗯，西方国家里面，它这种诚信的诚信度很
1: 高嘛，诚信体系这么完善嘛，比较完善。对，所以
0: 这也是一个很重要的原因。但是，呢，我们。聊差不多了啊，现在聊时
1: 间聊的挺多了。对，哎呀，<笑>现在聊二十还是很过瘾的、啊。聊二十要要听
0: 变奏。那要听变
1: 奏十八哈，我们大家在这个哎呀，变奏十八实在是太美了，我就觉得说拉、嗯
0: 、赫玛尼诺
1: 夫对,对，美到美国爱情，美国爱情，我就是这种感觉。爱情很美，但这个变奏十八比爱情还美。对，虽然
0: 这个电影跟爱情有关，啊、但是多人记住的是这个曲子。没错、啊、没错，要记住
1: 这首曲子了，是吧、啊嗯？好吧，那我们今天就聊到这儿。那么下面我们就再来听一下这个拉赫玛尼诺夫的帕格尼尼主题狂想曲的第十八变。走啊！好的啊，好了，那今天就、啊、节目就到这儿吧。好，谢谢大家。啊，谢谢大家。谢谢嗯，再见。